0: escuchando
1: arriero en ruta,
0: arriero en ruta, arriero en ruta, arriero en ruta, trajines en ruta, tu podcast semanal hecho por camioneros para camioneros.
2: I As you wander out people on the street, all around you hear the shuffling of feet I've been clocking in, and I've been clocking out I don't counting steps from the station to your house.
3: Soy Ramón y esto es Para Riero en Ruta. Bueno, yo hoy os quería hablar sobre una conversación que tuvimos el otro día sobre saber si una persona, cuando se saca el carnet de tráiler y se pide para entrar en una empresa sin tener ninguna experiencia, si durante tres, cuatro, cinco, seis meses, quien absorbe? los gastos que ese hombre eh, produzca por, por empezar a trabajar
0: y la conversación vino a raíz de ponerle sobre la mesa una carta dirigida a una gran empresa eh, sobre pidiendo o sea pidiendo trabajo y sobre el requisito de, de la experiencia.
1: Carta de un chofer a molinero logística. Solo pido un trabajo. Mi hijo tiene mala costumbre de comer tres veces al día. Hola a todos. Siento molestaros, pero solo quería exponer un pensamiento e incidir que no todo lo que habla patronal, sindicatos, etcétera, siempre es cierto. También deseo no crear polémica y ni, y ni recursos para desprestigiar a nadie. Cada uno tenemos una opinión. Molinero tiene muchas ofertas, incluso en mil anuncios. Yo he llamado. La atención ha sido correcta, pero fría. Y antes de entrar en detalles he explicado mi situación de no tener experiencia, pero en papel... Me he criado entre camiones, he puesto lonas y arquillos, he trabajado en un concesionario de vehículos industriales, etc. Y el interlocutor, muy amable, me ha comentado que exigen mínimo seis meses de experiencia. Lo entiendo y respeto, pues son sus normas. Pero me enfadan no por ello, sino porque solo pido una oportunidad, sin molestar, sin problemas. ¿Vales? Pues bien, no vales, pues para casa. Y eso es todo. También entiendo que 100.000 euros no se deja a nadie, pero... ¡Pip! Que yo también me he gastado 3.000 en poder usar esa herramienta. Y hoy por hoy el 70% de la flota rentina a todos riesgos. Que si te matas no importa. Los seguros y otro camión más nuevo. Si nos conocemos para juzgarnos, te solo pido un trabajo, no la luna. Que mi hijo tiene la mala costumbre de comerlo tres veces al día. Yo ya no, pero él no se merece ver a su padre mendigar. Gracias por tener tiempo de escuchar a alguien. Firmado, Chavo, CBR.
3: Vamos a ver, yo voy a contar por ejemplo mi caso. ¿Vale? Yo estudié tornero. Fue a formación profesional y hice tornero. Cuando yo estaba ya en tercero de tornero, me cogí y yo trabajaba por las mañanas en una empresa y por las tardes estudiaba. ¿Vale? Y eso lo absorbía parte de la seguridad social y parte de la empresa. Y yo tenía que tener una práctica para aprender. Y sin embargo.. Cuando yo me saqué el carnet de trailer, que yo ya me lo saqué con 30 y muchos años, yo cogí, me dieron un camión, me puse en un camión y a tirar con él. Que en esos años pues, no había ni, ni GPS ni nada, tenías que ir con tu mapa y aprender. Y oye, es difícil, ¿eh? Porque de ser tornero a ser camionero no es lo mismo, ¿eh? No es como el que lo haya mamado o como el que haya estado en la mili y ya está un año con un tráiler. Yo no tenía nada de eso. Yo me saqué mi carnet, me subí a un camión por necesidades. Eh, me tuve que subir a un camión, me subí a un camión y a tirar. ¿Vale? Y entonces la cosa está. ¿Quién absorbe el que aprenda la seguridad social o la empresa? Yo creo personalmente que la sociedad social tendría que apoyar a las empresas económicamente para que pudieran coger a gente que no tuviera experiencia. Yo creo que sí. O descuentos en la sociedad social, o que tengan una subvención, o algo. Porque tú estudias medicina, te vas a, por ejemplo, a un laboratorio y entras de, para aprender, o sea, para lavar pipetas, Tú eres abogado, terminas tu carrera, te vas a un bufé y hasta vas a sacar fotocopias hasta que aprendes. Y sin embargo, ¿por qué el camionero, el empresario del transporte tiene que absorber los gastos que tú estés generando por, te, por empezar con un carné? Hay que tener en cuenta que te están dando 140, 150 mil euros para, tu, para que tú los estés ahí sacando y produciendo. Que sí, que eres una persona mayor. Yo, por ejemplo, cuando yo llamaba para pedir trabajo, le decía, oiga, mire usted, que yo tengo 38 años y yo me considero una persona responsable. No tengo el carnet, no tengo experiencia, no tengo, pero soy responsable. Vale, ¿que un chaval de 20 también lo hará Pues claro que sí, ¿por qué no? Pero yo reconozco después de los años, eh, ya de llevar veintitantos años encima de un camión, reconozco que, que no es toda la responsabilidad. También te hace falta una experiencia que, bueno, relativamente hoy un GPS y tal cual te puede defender. Pero no sé, te hace falta un montón de picardías que se aprenden con los años. Y entrar por sitios que, no, que son estrechos o no meterte en sitios que no debes. Y entonces, claro, todo eso... Todo eso es la experiencia porque yo habría que preguntar a muchos de los que se meten por caminos de estos que luego salen en Facebook o sale con fotos y estos de los caminos que se han metido, ¿cuántos años de experiencia tienen Porque si tiene mucha experiencia, obviamente por un camino a tierra es para darte collejas, pero un montón de ellas. Total, que yo con esto que os quería decir, mi opinión es que creo, creo que en cierta forma los primeros seis meses que estás subido a un camión, no que te saques el carné, ojo, sino cuando empiezas a producir encima de un camión, tengas unos beneficios en la empresa, sean en su social, sean en subvenciones. Yo personalmente creo que alguna subvención y alguna ayuda tendríamos que tener las empresas para poder contratar a gente sin experiencia.
1: Yo, eh, después de pensar, ¿no? Pues de pensar y de hablar pues, con vosotros y un poco la sensación que tengo, ¿no? Entonces, yo me pregunto por qué estas grandes empresas, eh, ya olvidándonos de Molina en general, ¿no? Estos tipos de grandes de empresas, ¿por qué no tienen una una escuela del de, de oficio ¿eh? en el que ellos mismos preparen a sus futuros choferes ¿eh? y ya no solo el carnet de conducir, sino pues el funcionamiento de la empresa, las principales averías de un camión, pues cómo se programa un frigo, pues, pues las cosas que tienen los camiones, ¿verdad? Nosotros... Hemos ido a una autoescuela, nos hemos sacado el carnet de conducir, el que más, el que menos, como ha podido, pues ha aprendido. ¿No? Tanto representaría para este tipo de empresas que tienen 400, 500, que al menos tienen una escuela, pues en la que para emocionarse, yo qué sé, pues cada trimestre, tres o cuatro choferes. ¿Vale? Y, y estoy seguro de que... Pues saldrían ganando en que en fidelidad de sus empleados, en confianza, en que los enseñarían de la manera que ellos quieren que se trabaje en su empresa. ¿Eh? Y yo no estoy hablando de dinero, yo no estoy diciendo que, que tengan que estar cobrando tanto ni cuándo, pero a lo mejor, pues, mientras que están aprendiendo... Pues se pueden pagar el carnet de conducir con el trabajo ese que realizan en estas empresas. y después, ¿eh? Aprenderían a curar, a, de a desenganchar, a ¿eh? desenganchar, las cuatro principales averías, cómo se ha de estirar una mercancía. No, no, yo no, no lo veo tan, tan extraño. Después el mismo, este hombre, el de, el de la carta, ¿no? Yo entiendo perfectamente su problema, ¿de acuerdo? Pero él mismo se contesta de que es una herramienta que vale mucho dinero y es consciente de que, bueno, esas herramientas están aseguradas y el problema, el gran problema, que no, no, no se da cuenta de que no es el valor en sí del camión, que también cuenta, sino... ¿Qué ocurre si una persona que la empresa no conoce, no sabe la experiencia que tiene, le da un camión de 40 toneladas y tiene un accidente y hay gente que pierde la vida en ese accidente? O incluso hasta el chofer, ¿no? La responsabilidad de las vidas que hay en la carretera, que eso estamos todos, todos, pues en el riesgo de que mañana tener una desgracia, ¿no? Entonces, todos hemos pasado por ahí, todos hemos aprendido como hemos podido y todos conocemos, todos hemos perdido amigos en la carretera, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que lo que yo digo no va tan desencaminado y creo que sería una buena solución que de una vez en este país, pues... Si quieren trabajadores de primera, tienen que empezar ellos a ser empresas de primera.
2: A ver, yo es que soy
0: rebelde por naturaleza y siempre veo las cosas desde. Veo las cosas desde otro punto de vista. Y en este tema de la carta esta, eh, lo que veo no es un requisito para contratar choferes, eh, sino una disculpa, una disculpa para no contratar a choferes españoles, ¿eh? porque resulta que estas mismas empresas están contratando a choferes extranjeros a bajos sueldos y, con, y sin experiencia ninguna. ...por lo menos en los camiones europeos... ...y sin experiencia en tacógrafos... ...sin experiencia en las carreteras... ...y, y modos de circulación europea... Eh, ...de hecho es que hay muchas empresas... ...que tienen muchos extranjeros... Eh, ...trabajando... ...que no saben lo que, lo que es... Eh, ...la ley de tiempo de conducción y, y descanso... ...no saben que tienen que conducir cuatro horas y media solamente... ...coño... ...aún el otro día me contaron a uno... ...que llevaba cinco meses con... ...con un disco, con un camión de disco todavía... ...puesto en el tacógrafo, así que... ...lo de, las, lo de la experiencia no es un requisito... ...sino una disculpa que le dan... ...a los choferes españoles... ...porque los choferes españoles, claro... ...van a reclamar lo suyo... Lo que, ...lo que les corresponde de sueldo... ...y lo que consideran que deben de cobrar para subsistir... ...porque viven en, en una vivienda... ...familiar con su familia... ...y tienen que pagar... ...o bien el alquiler o bien la hipoteca de esa vivienda... ...no como los extranjeros... ...que viven en el camión... ...viven en el camión o... ...en último caso pues... ...en habitaciones, en pisos compartidos... Eh, ...y a bajos sueldos... Ah, pues eso es lo que buscan... ...estas empresas... ...es que yo no veo el problema... Eh, de la experiencia el problema de la experiencia nunca les ha preocupado la experiencia a las empresas eh, hasta ahora vamos hasta que leí yo esa carta o escuchamos eh, la redacción de la carta por parte de nuestro amigo Ricardo total que la que yo veo las cosas de otra forma eh, de todas formas, de todas formas, la experiencia, para mí la experiencia, solamente es interés. Es el interés por el trabajo bien realizado. Si tú tienes interés por realizar bien tu trabajo, la experiencia la coges en, en una semana. No hay eh, trabajo que si se realiza con interés, eh, no se coja la experiencia necesaria para, para trabajar. Pero como digo... Yo esto veo que es un engañabobos para engañarnos y tenernos mareados a, a los choferes, porque ¿cómo se, entiende, ¿cómo se entiende que las empresas estén necesitadas de chóferes, Se dice que más de 15.000 ¿eh? y al mismo tiempo estén pidiendo ...y al mismo tiempo estén pidiendo... Eh, ...experiencia... ...para contratar a esos chóferes, ...o sea, necesitan choferes... ...y piden que tengan seis meses de experiencia... ...vamos, es que eso no... ...no, no lo entiende... ...ni el casón la manteca... ...vamos... ...que no, que no, que no, que no... ...que, que son maniobras... Eh, ...orquestales en la oscuridad... ...eso, ya, ya digo, son disculpas para no contratar españoles lo que quieren son esclavos y punto es lo que quieren, nada más quieren esclavos que no que no cobren a ser posible o que no vayan a, a unirse a ningún sindicato para reclamar eh, un sueldo digno y eso es lo que y eso es lo que pasa con estas ofertas de empleo experiencia cuando quisieron cuando buscaron experiencia estas grandes empresas si para ellas somos números siempre fuimos números y como bien dice ahí en la en la carta los camiones nunca les importaron nada porque los tienen asegurados a todo riesgo y no tienen problema ninguno con lo, con con que le destroces un camión ...no tiene problema ninguno porque la destroza es un camión... ...la preocupación más grande de la empresa es si has terminado el viaje... ...no si es, tienes experiencia no tienes experiencia, vamos... La, ...y menos las grandes empresas... ...y menos las grandes empresas, ya os digo, yo esto lo veo... ...como una disculpa para no contratar... Eh, choferes españoles... ...y así... Eh, ...pues seguir quejándose, seguir llorando... ...que para eso sí que son profesionales... ...de que no encuentran choferes... Eh, ...porque claro, ellos lo que quieren no son choferes... ...son esclavos... ...que no cobren a ser posible... ...y encima con el tema de la experiencia... ...pues se quitan de en medio... ...los posibles rebeldes... ...que le podrían ocasionar problemas... ...y esa es mi, mi forma de pensar... ...la experiencia... Eh, ...en el transporte en cualquier sector... ...en cualquier empleo... ...se coge con el interés... ...una persona que tenga interés... ...por trabajar... Eh, enseguida aprende los tres de, de ese de ese trabajo sea conductor sea eh, operario de una máquina en una fábrica o, o lo que sea y de mal a mal eh, un, una empresa grande debería tener chofres experimentados eh, que ...pudieran enseñarle el oficio a otros choferes... ...para ganar experiencia... ...y a lo mejor pues en todo, en, en todo caso pues pagándoles... ...incluso eh, un sueldo más elevado... ...por tener que soportar a un alumno... ...durante X meses para enseñarle... ...pero es que voy a la raíz... ...para mí no, no... ...la experiencia que piden estas empresas es... Es ficticia, es virtual, es para librarse de, de los choferes españoles, es para, para, para no decir, como apareció ya en alguna empresa, abstenerse, eh, que pedían en personal, que pedían choferes, y en el mismo anuncio ponía abstenerse choferes españoles. Fue lo que le faltó por, por poner a, a los anuncios esos. De la
2: experiencia, la experiencia. ¡Ja!
0: el podcast de esta semana gracias por la participación a, a Ramon Chu a, a Ricardo Casperle 56 en Twitter y, y nada, lo dejamos por aquí esta semana, sabéis dónde podéis encontrarnos, en todas las plataformas de audio en Spotify, en Google Podcasts, en iBox, e iTunes Spreaker, etcétera y los métodos de contacto para ponerse en contacto con nosotros y comentarnos algo sobre este tema es el grupo que tenemos abierto en Telegram, que lo podéis encontrar como arroba arriero en ruta. Eh, además de publicarlo y, los, y utilizar los comentarios también, si queréis, en la página web www.zorro.es y para un correo electrónico podéis poneros en contacto conmigo a través de caminointernauta.com. Nada más, nos vemos la próxima semana. Gracias por escucharnos, darle al like y hasta la próxima semana. Chao, guay.
2: I've mm -hmm.